0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. heureux de vous retrouver avec une semaine de pause, une semaine de vacances. Ça fait toujours du bien. J'étais en vacances à Cuba avec ma blonde et j'ai ramené de là-bas une entrevue pour vous. Ben oui, je ne vous ai pas oublié. Je vous fais entendre ça plus tard. Euh, ça va intéresser plus particulièrement ceux qui iront faire un tour à Cuba et qui voudraient se brancher à Internet une fois là-bas. Vous allez voir, ce n'est pas toujours simple. Sinon, euh, aujourd'hui, une entrevue avec Stéphane Bertomé, avec qui je revient sur euh, cette histoire d'application éducative que Daesh a publiée à l'intention des enfants. Une entrevue de Jean-François Poulain qui va nous parler de Breather, qui est un service de location de lieux particulièrement pour euh, des réunions, quoi qu'il y a des gens qui l'utilisent pour relaxer. Sinon, j'en profite pour faire une petite publicité personnelle jeudi prochain. Le 2 mars à midi, j'anime une cyberdiscussion pour parents sur Facebook au sujet de civilité en ligne et particulièrement sur ce que ça veut dire pour les enfants. J'aurai avec moi des invités, des experts et on discutera ensemble sur l'importance d'enseigner à nos enfants le respect des sentiments d'autrui, de la vie privée et de la propriété intellectuelle en ligne. Mais surtout, on va tenter de donner des trucs, des pistes de réflexion, des outils pour aider les parents à Aborder ces sujets-là avec les enfants. Cette cyberdiscussion elle sera en direct en vidéo sur Facebook et donc vous pourrez participer, poser vos questions ou amener vos commentaires. Alors je répète, ce sera jeudi le 2 mars à midi midi heure de Montréal et euh, ce sera sur Facebook, mais de toute façon, si vous me suivez sur Facebook ou Twitter, vous verrez l'information, je le rappellerai au cours de la semaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire mes salutations d'auditeurs et on enchaîne avec le thème de la balado et le retour sur l'actualité. Salutations à Julien Gopi, marie lou Aubin et Benoît Pruneau. Merci d'écouter mon carnet, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça au rendez-vous. Et puis évidemment, ben, merci à vous qui euh, m'accueillez présentement entre vos deux oreilles et vous allez voir cette semaine, disons plutôt entendre, que comme dirait un posher, j'ai du bon stock cette semaine. Allez, on lance le thème de mon carnet. Parlons de Facebook. D'abord, deux nouvelles cette semaine qui ont attiré mon attention au sujet du géant américain. D'abord, la confirmation par Facebook que des applications seront bientôt disponibles pour accéder aux vidéos de Facebook par notre téléviseur, particulièrement les téléviseurs des gens qui utilisent déjà les consoles Apple TV ou Amazon Fire, ou encore ceux qui ont un téléviseur intelligent de Samsung. Facebook dit que d'autres modèles seront ajoutés au fil du temps. Imaginez l'offensive de Facebook qui veut maintenant rendre disponibles les vidéos diffusées sur sa plateforme sur nos téléviseurs. Ça veut dire tous ces petits vidéos cute de chat, mais également les sessions de Facebook Live qui deviennent de plus en plus nombreux et de qualité quand on sait que Facebook fait des pieds et des mains pour euh, par exemple présenter euh, la saison prochaine des matchs euh, un par semaine de la ligue de baseball majeur, ben, vous imaginez qu'est-ce que ça va être si euh, on commence à pouvoir voir ça sur nos téléviseurs, ça va commencer à faire la concurrence pour les chaînes de télé traditionnelles mais aussi pour les chaînes de sport ou les chaînes d'information. L'autre nouvelle concernant Facebook, c'est euh, cette nouvelle application qui fonctionnerait sur Messenger. Je dis ça au conditionnel parce que je ne l'ai pas essayé personnellement et, euh, et qui permettrait désormais de transférer de l'argent par le biais du service de messagerie de Facebook. Le robot conversationnel de la compagnie TransferWise permettrait aux utilisateurs de Messenger d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leurs membres de leur famille depuis et vers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Europe. Et l'Australie. Et ça, c'est quand même pas sans rappeler un système similaire qui existe, mais qui est uniquement pour le moment disponible au Royaume-Uni. Si vous utilisez ou l'avez déjà utilisé, je serais curieux de lire vos commentaires sur l'expérience. En tout cas, euh, avec ça, on est de plus en plus près du paiement qu'on pourra faire dans les magasins un jour avec Facebook. Coup dure cette semaine pour l'industrie du film hollywoodien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On apprenait que c'est Netflix qui aura le prochain film du réalisateur Martin Scorsese. Le film intitulé « The Irishman » mettra en vedette Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. Il semble que le studio Paramount ait décliné le projet et que Netflix a été assez rapide pour faire une offre que le réalisateur ne pouvait pas refuser. Ça tombe bien parce que avec une offre comme ça qu'on ne peut pas refuser quand on fait un film qui porte sur le monde de la mafia, ben disons que ça fait du sens. Euh, C'est un autre bon coup de Netflix qui, si ma mémoire est bonne, a déjà signé une entente avec Adam Sandler pour présenter exclusivement sur son réseau quatre films avec l'acteur américain. Alors disons que Netflix ce ben, sur. Approche tranquillement, pas vite, probablement de la soirée des Oscars avec autant de productions inédites. Après Rogers et Bell, c'est maintenant au tour de Vidéotron d'adapter ses tarifs pour faciliter la vie de ses clients voyageurs. Dorénavant, le programme baptisé Option Voyageurs 24 heures permettra à un client du service cellulaire de Vidéotron de profiter de leur forfait mobile à destination comme à la maison. L'option est offerte à un tarif journalier fixe de 6 par jour aux États-Unis et de 10 par jour dans plus de 100 autres pays du monde. Alors, avis aux voyageurs qui sont clients de Vidéotron. Un mot en terminant ce bloc d'actualité sur l'application WhatsApp qui s'inspire de Snapchat. Bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si vous utilisez Instagram, vous avez vu que l'application, depuis quelques mois, a copié l'approche des stories de sa Snapchat, ces récits éphémères qu'on peut faire en vidéo ou en photo et qui disparaissent au bout de quelques temps. Eh bien, cette fois, c'est WhatsApp qui propose à ses utilisateurs de faire la même chose. Maintenant, il faut rappeler deux choses. D'une part, Instagram et WhatsApp, ben, ils appartiennent les deux à Facebook et Second point, Snapchat a refusé, je vous le rappelle, à deux reprises des offres d'achat de la part de Facebook. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que chez Facebook, on n'a pas trop de scrupules à tout simplement copier ce qui est intéressant chez un concurrent à défaut de pouvoir le posséder? Ben, ça commence à ressembler à ça. Allez, pour l'actualité, c'est terminé. On passe maintenant aux entrevues. Cette semaine, vous avez peut-être vu passer cet article dans le magazine Français Slate, un article qui parlait d'une application éducative faite par le groupe terroriste Daesh. On savait que l'État islamique était fervent utilisateur de l'Internet, des réseaux sociaux, mais une application pour téléphone intelligent et pour enfants, ça j'avoue que c'est du jamais vu, c'est surprenant et c'est peut-être aussi effrayant. Alors, pour en parler de cette application du groupe terroriste Daesh, j'ai rejoint l'analyste de la question terroriste que vous êtes habitué de voir dans médias et sur les réseaux sociaux, je parle de Stéphane Berthemin. Alors, je vous présente notre entretien. Stéphane, est-ce que ça vous surprend de voir apparaître une application éducative pour enfants de la part de Daesh?
1: Bah, dans un premier temps, on pourrait imaginer qu'effectivement c'est quelque chose de vraiment surprenant. Mais si on se replonge dans euh, les, les attentes ou dans ce que ce mouvement euh, veut être, dans ce qu'il prétend être et dans, euh, euh, dans euh, sa façon de fonctionner et dans la façon dont il a commencé à se développer, à exister, euh, on comprend qu'on trouve là plusieurs éléments qui sont centraux dans euh, son mode de fonctionnement. Euh, les nouvelles technologies euh, Daesh, c'est euh, différencié d'Al-Qaïda et a créé d'ailleurs euh, beaucoup plus de visibilité pour lui par l'usage des nouvelles technologies, d'une part. D'autre part, Daesh euh, a une volonté euh, de se présenter comme un État, avec un territoire, avec une population. Euh, il dit représenter ce qu'on appelle la Ouma, c'est-à-dire la communauté musulmane, euh, selon des principes qui sont fondamentalistes et intégristes, euh, bien entendu, puisqu'on s'en tient alors. leur procéder à eux, à leur façon de voir eux. Donc, finalement, on trouve leur stratégie dans le fait qu'ils décident de faire de l'éducation avec une application, puis une application pas n'importe laquelle quand on voit de quoi il s'agit.
0: Ben ouais mais c'est quoi le but d'une application comme celle-là? Ils veulent quand même pas récupérer des djihadistes de 5 ou 6 ans?
1: Mais en fait, il faut savoir que la plupart des organisations terroristes ont toujours euh, travaillé très en amont, euh, soit par l'intermédiaire de groupes euh, politiques qui étaient euh, des sortes de vitrines, ce qu'on appelait les vitrines légales, c'est-à-dire des organisations politiques ou des organismes qui euh, défendaient euh, la, vision, la même vision idéologique que les, que les groupes terroristes sans pour autant prôner l'usage de la violence. Ouais. Et donc ces, ces groupes-là ou ces organismes-là, eux, euh, il, il contribuait à la fabrication de l'idéologie, hein, à la fabrication et à la transmission de l'idéologie. Et d'ailleurs, comme l'explique l'article de Slate, et c'est très juste, il y a beaucoup d'organisations qui ont fonctionné comme ça. Par exemple, le, le TA Militaire, qui est une organisation terroriste qui a été très, 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 très influente et très, très active en Europe... Eh bien, ETA Militaire a toute une kyrielle d'organisations, de groupes qui s'occupent des jeunes, qui s'occupent des prisonniers, qui s'occupent de différentes phases de la société pour justement favoriser l'implantation. Le, dès le plus jeune âge de euh, l'idéologie séparatiste, puisque euh, c'est une organisation euh, politique qui visait à, euh, à gagner l'indépendance d'une partie de l'Espagne, en, en l'occurrence le Pays-Bas. Sauf que là, on est passé à une dimension très supérieure, puisque euh, Daesh veut avoir apparaître et être un État et, et, et avoir un contrôle sur une population, mais une population qui est entièrement vouée à, à la mission de l'organisation. Il y a quelque part là-dedans quelque chose d'assez irréel pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'ils veulent être un État, mais ils veulent clairement être un État terroriste. Et pour être un État terroriste avec une population euh, qui est gagnée aux fondamentaux et aux idéaux de Daesh, eh ben, il faut très tôt endoctriner euh, les jeunes et, euh, et les conduire dans cette idéologie-là. Et c'est ce à quoi sert euh, l'application. On aurait pu le faire et, on, et ça s'est fait dans d'autres contextes. Euh, même Al-Qaïda aussi faisait ça, des livrets d'informations, de compréhension de leur logique, de leur plan et, et de leur mode de fonctionnement. Et de de leur idéologie, bien sûr. Sauf que là, on est, euh, on est en 2017 et que euh, Daesh est une organisation qui utilise énormément les nouvelles technologies.
0: Stéphane, quand on regarde l'application de plus près, bon, euh, ni l'un ni l'autre, on l'a téléchargé, mais le magazine Slate dont on parle, c'est l'article où on a vu ça, ils ont des captures d'écran. Quand on utilise des images comme un sabre, un fusil, un char d'assaut pour enseigner l'alphabet, on veut faire quoi exactement?
1: Bien, ce qu'on veut, c'est à la fois euh, endoctriner à l'idéologie qui est celle de l'organisation, et en faisant passer cet endoctrinement, en fait, pour une méthode éducative. C'est-à-dire qu'on dit, on va éduquer nos populations, mais on assume très bien, nous, en tant qu'organisation qui prône l'usage de la violence, on assume très bien que cette éducation, elle passe par les objets qui caractérisent cette violence ou par les éléments qui caractérisent notre façon de fonctionner. Alors ça peut être un fusil à pompe, un sabre, un char et autres, et autres éléments qu'on aperçoit, qu'on voit au, au fil de cette application en effet.
0: Quand on regarde un petit peu plus loin l'application, bon, parce qu'on y enseigne la mathématique, la grammaire, l'alphabet, et puis il y a même un cours d'anglais, j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu ça, et le plus fascinant, c'est quand on regarde les exemples qui sont donnés, bon, évidemment, je le dis en français pour que tout le monde nous suive, il y a trois exemples qui m'ont marqué, « elle a pris soin des blessés ce matin », il a obtenu beaucoup de dynamite et ils se sont entraînés pendant deux jours. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'ils veulent faire en utilisant des exemples comme ça qui, qui sont vraiment marqués là par l'image qu'on qu peut avoir de Daesh là?
1: Mais on pourrait presque en rire hein, vu de notre point de vue. Effectivement, ces exemples paraissent tellement risibles et déconnectés de de ce qu'on devrait enseigner aux enfants mais malheureusement ça traduit très bien le fait que Daesh est une organisation à l'idéologie violente, euh, même dans euh, le modèle d'éducation qu'ils en, qu entendent prôner euh, ça démontre très bien qu'on a affaire à une, à une organisation qui se veut être euh, un, une organisation qui exerce une autorité sur une population mais qui en même temps est une organisation terroriste qui prône l'usage de la violence et qui éduque par la violence. Alors c'est c'est évidemment extrêmement caractéristique de, de certaines organisations ultra-violentes et modernes, et en même temps, évidemment, ce, ce, cet usage des nouvelles technologies est assez nouveau, est un peu surprenant, mais il vient bien lui aussi dans la logique de cette organisation qui a toujours été très portée sur l'usage des nouvelles technologies et, et d'ailleurs parfois à son désavantage quand ça a été utilisé par les services de renseignement pour justement les, les contrer ou, les, ou identifier des membres de l'organisation.
0: Là où on parle d'une application en langue arabe, mais avez-vous l'impression qu'une version en anglais ou en français pourrait voir le jour à un moment donné
1: Je ne suis pas certain, et là encore, et là sur ce point, je vais, je vais être prudent parce que ouais. je n'ai pas de détails et d'informations précises à ce sujet-là. Mais je ne suis pas certain parce que il est clair que. Le cœur de cible de l'organisation, euh, ce sont pas des, ce sont pas des individus francophones et ce sont pas euh, des individus anglophones. Le cœur de cible, c'est la population euh, qui parle arabe et dans le contexte djihadiste, euh, les pièces rapportées, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient francophones ou anglophones, ont toujours été considérées comme des sous combattants, comme des, comme des, comme des gens de second rang dans l'organisation. Donc, euh, je, je suis pas certain qu'ils déploieraient des efforts pour justement euh, aller, euh, aller, fabriquer, aller fabriquer des applications qui permettraient de... Mais quoi que, quand on connaît la facilité qu'on peut avoir à transposer des, hein, des technologies dans une langue à une autre, si ça ne représentait pas une difficulté technique importante et un investissement trop important, pourquoi pas encore, faudrait-il qu'ils aient la masse critique de jeunes francophones, par exemple, à éduquer.
0: Ouais. À votre connaissance, est-ce que c'est la première application pour Daesh, pour influencer les gens de tout âge confondu là?
1: à ma connaissance, c'est la première application du genre. Je peux avoir loupé quelque chose, mais tel que je l'ai vu, effectivement, c'est la première fois que je, que je voyais ça, et on voit bien, d'ailleurs, par le graphisme, hein, par, euh, par la, le, tout, toute la façon dont elle est faite, qu'elle s'adresse essentiellement aux plus jeunes. Mmh. Euh, elle est très clairement ludique dans les choix graphiques qui ont été faits, et ça, évidemment, c'est complètement surréaliste, parce que on voit qu'avec euh, un graphisme, une mise en page, des couleurs, euh, des images qu'on destine aux plus jeunes, en fait, euh, on, on passe à un message ultra-violent. C'est plus que de la banalisation de la violence. En fait, la violence fait partie du processus d'apprentissage. Et ça, ça correspond tout à fait à la logique et à la stratégie de Daesh, qui, à un âge après un peu plus avancé, utilise les jeunes euh, pour commettre des actes terroristes, pour assassiner des gens, etc., parce que ça correspond tout à fait à leur stratégie.
0: J'allais dire c'est assez fascinant, mais c'est assez euh, embêtant ou malaisant, je pense à l'expression québécoise, quand on regarde, puis vous le mentionniez, l'utilisation de, de l'habillage enfantin pour parler de quelque chose d'aussi euh, cruel que ça.
1: Ben, on, on est tout à fait dans le délire de cette organisation qui, euh, pour qui euh, apprendre à compter se fait avec des kalachnikovs c'est très représentatif du dérapage idéologique, du délire idéologique et de la dérive sectaire euh, dans laquelle se place cette organisation et, et c'est évidemment aussi un paradoxe quand on quand on le regarde on la regarde de plus près parce que euh, c'est une organisation qui a une une volonté euh, d'exercer euh, un pouvoir euh, territorial mais aussi de convertir euh, ceux qui ceux qui ceux qui ne, ne sont pas des musulmans euh, à leurs principes extrêmement euh, rigoriste tout en prônant euh, l'usage systématique de la violence dans tous les champs, y compris ceux de l'éducation. C'est vrai que pour nous, occidentaux, ça paraît extrêmement paradoxal d'utiliser le, le, la violence euh, dans un processus pédagogique, c'est complètement fou, ah. mais dans leur logique à eux, dans leur construction intellectuelle, euh, ça, ça ne doit pas l'être autant, et ça démontre bien justement la dérive totale dans laquelle se trouve ce type d'organisation.
0: Stéphane Bertomet, dans euh, votre livre que vous avez publié, L'an dernier, la fabrique du djihad aux éditions édito, vous parlez énormément de l'importance de l'Internet comme outil de recrutement pour Daesh et pour d'autres groupes terroristes. Est-ce que cette application-là, c'est la suite de leur effort numérique, là, en guillemets?
1: Oui, je crois que c'est dans la même logique que leur stratégie euh, numérique, que leur, euh, que leur stratégie d'existence euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, cette stratégie, elle a été euh, initiée euh, euh, et mise en place de façon très, très euh, pensée, très, 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 très construite. Elle ne s'est pas faite au hasard. Et je suis convaincu que euh, ce type d'application, lui aussi, ne s'est pas fait au hasard. C'est le déploiement d'une véritable stratégie à la fois de présence sur les réseaux sociaux et on sait et on a vu euh, combien elle avait été efficace et combien malgré le fait que, que tout ne se joue pas là-dessus mais combien c'est un vecteur de recrutement important. Et en même temps, ben, ça leur permet aussi, et ça c'est une de leurs c'est une c'est une de leurs caractéristiques de se démarquer toujours. Ce que cherche à faire Daesh, c'est d'innover, c'est de montrer que euh, ils sont capables de, de faire quelque chose qui va attirer l'attention. Ils ont excellemment bien compris euh, nos euh, nos fonctionnements médiatiques euh, occidentaux, et ils savent que quand ils font quelque chose d'original, quand ils font quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça va attirer l'attention. Et la preuve ils ont réussi, ils ont un article dans Slate, on en parle, et ça fait partie, ça aussi, d'un des volets de leur stratégie, faire parler d'eux, parce que faire parler d'eux, c'est les faire exister, et les faire exister, c'est ce qu'ils cherchent. S'ils si veulent se donner de la place sur la scène médiatique, ils réussissent aussi avec ce type d'application.
0: Avez-vous l'impression que maintenant qu'on en parle comme ça, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le volet de, de, de formation des enfants, ça va être quelque chose qui va prendre plus d'importance
1: non, je le crois pas vraiment. Je pense que euh, les pays qui luttent contre le terrorisme sont tellement concentrés sur des objectifs qui sont euh, extrêmement importants, euh, extrêmement lourds à gérer, difficiles à tenir. Je pense que la partie, on, on l'a vu, euh, des décennies et des décennies euh, passées, tout ce qui ne constitue pas le cœur de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire euh, démanteler l'organisation, s'attaquer à ses têtes de pont, euh, s'attaquer à ses dirigeants, euh, s'attaquer à ses forces vives et à ses moyens, bah, tout ce qui sort de ses objectifs, hyper prioritaire et très souvent délaissé euh, parce qu'on ne peut pas investir sur tout et qu'on n'a pas le temps de tout faire et que sur, surtout on n'a pas les moyens, des moyens à investir à tous les niveaux. Et donc je pense que ce volet-là, le volet des enfants soldats, parce que là on, on est en train de constituer des générations d'enfants soldats et malheureusement comme dans d'autres conflits, comme dans d'autres avec d'autres organisations, va être malheureusement euh, très, très sous-estimé et, et, et très peu
0: combattu. Stéphane, avant de vous laisser aller, je veux absolument faire un clin d'œil. Euh, depuis quelques semaines maintenant, on peut écouter votre podcast euh, qui est en livraison. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une édition hebdomadaire?
1: On peut parler d'une édition hebdomadaire, sauf que j'ai effectivement manqué à mon obligation cette <rire> semaine, mais j'ai un très bon sujet qui va s'en venir prochainement. C'est très gentil d'en parler. Et puis, je retourne, je retourne le clin d'œil parce que si je suis venu au podcast, euh, c'est aussi, euh, mon cher Bruno, grâce à vous. Alors, euh, ben, je profite de l'occasion pour vous en remercier.
0: C'est gentil. Si on veut attraper votre podcast, on passe par où?
1: Alors, on, on peut attraper mon podcast sur Soundcloud et évidemment, si on me suit sur Twitter, on va voir passer mes messages où je, je fais état de, de la sortie du podcast.
0: Ben Stéphane Berthomet, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler comme ça. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. À temps de l'année, des milliers de Québécois convergent vers Cuba pour prendre quelques jours de repos de notre hiver. Et une fois là-bas, ben, c'est le casse-tête pour se brancher à Internet et prendre des nouvelles de la maison ou tout simplement pour être un peu méchant et faire rougir de rage nos connaissances avec des photos de mer et de soleil. Tous les ans, je reçois la même question. Comment ça marche l'Internet à Cuba? Et ben, de passage, la semaine dernière à Cuba, pour me reposer, j'en ai profité pour poser la question à Jordi, qui est un guide professionnel là-bas à Cuba, qui travaille pour une grande bannière de voyage canadienne et qui a l'habitude de répondre à cette question des touristes québécois. Alors, voici sa réponse à la question. Et si c'est votre cas, si vous partez bientôt en vacances, eh bien, je vous souhaite un bon voyage. Quand on prépare un voyage à Cuba, qu'on planifie utiliser Internet, comment on se prépare?
2: C'est un peu difficile. Il aller aux endroits où il y a l'accès Internet, il faut acheter la carte. Normalement, on vend une carte pour une heure, ça coûte un peso 50. Et on essaye de trouver les sites pour, pour, pour se planifier quelque chose.
0: Les sites où on a accès justement avec l'Internet, avec la carte de la compagnie, est-ce que c'est uniquement les grands hôtels où on peut trouver des endroits dans les villes où la même carte peut nous servir?
2: La même carte sert partout. Il y a des endroits dans les pays communs, pas nécessairement les hôtels. Il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup plus de personnes qui visitent des endroits plus, plus communs. Et là-bas, il y a toujours le réseau où on peut accéder.
0: Okay. Et la carte, elle est bonne pour une heure? Pour une heure. Sur une période de 30 jours, c'est une semaine? Je crois que c'est pour un mois, oui. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'une euh, fois qu'on se branche à Internet, la carte elle est plus bonne ou on peut l'utiliser
2: par 5 minutes? On peut l'utiliser tout le temps qu'on est bien branché et quand on veut se déconnecter, il faut faire les logouts correctement et on peut l'utiliser après, avec les temps qui vous restent.
0: Et donc, pour les Canadiens, est-ce qu'ils ont accès à tous leurs sites comme s'ils si étaient à la maison?
2: Oui, il n'y a pas de restrictions pour les sites. Normalement, euh, normalement, partout. Disons
0: qu'un Canadien est de passage à Cuba, et il n'a pas cette carte-là. Est-ce que ça existe, des cafés Internet? Est-ce que ça existe? Hein?
2: Ça existe, le café Internet, dans toutes les villes. Où il y a deux, trois, quatre ordinateurs. Oui. On peut acheter la carte là-bas.
0: Au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones intelligents, qui ont des forfaits de data. Est-ce que vous conseillez d'utiliser euh, l'Internet à partir du service téléphonique euh, à Cuba?
2: C'est l'espoir de beaucoup de personnes et, et, et dernièrement on reçoit toujours des nouvelles sur euh, les nouveaux développements que nous avons dans les pays et je crois que ça va arriver bientôt.
0: Au niveau de la qualité du branchement Internet, est-ce que c'est facile de se brancher une fois qu'on a cette carte-là?
2: Et... Elle n'est pas très, dit-on, elle dit n'est pas très développée, c'est-à-dire que des fois, Internet est lent partout où on aille, dans les hôtels, dans les, dans les grands endroits où il y a les bons réseaux, ou des fois il y a le réseau fort, mais des fois c'est un peu faible.
0: Et quand on va dans ce genre de restaurant-là, est-ce qu'on utilise de la carte euh, qu'on peut acheter en magasin, ou est-ce que l'Internet est gratuit à partir du restaurant
2: non, elle n'est jamais gratuite. Est, il faut toujours payer.
0: Donc, le meilleur conseil que vous donnez aux gens, c'est d'acheter ces cartes de la compagnie Téléphone.
2: Principalement pour un étranger, c'est le meilleur conseil, parce que pour les locaux, il, faut toujours, il, y a les, il y a la possibilité de payer sur les comptes qu'on a, mais pour un étranger, c'est un petit peu plus difficile.
0: Or, c'est devenu une habitude et une bonne habitude sur mon carnet d'aller rejoindre comme ça Jean-François Poulain qui nous fait découvrir des volets du numérique, souvent dans l'interface, mais aussi dans d'autres types euh, d'expériences numériques. Et euh, Jean-François, aujourd'hui, tu as quelque chose de bien particulier pour nous.
3: Bien, exactement. En fait, dans le UX, comme on en avait parlé un peu plus tôt quand j'ai commencé ça avec toi, on avait parlé un peu que le UX, l'expérience utilisateur, mais ça courait plus que juste le côté euh, numérique, mm -hmm. app, web et tout ça. On a des gens maintenant qui commencent à travailler, enfin c'était déjà le cas avant, mais c'est plus officiel maintenant, qui ont des postes qui leur permettent d'interagir de, de, entre le début où les gens entendent parler du produit, ils en entendent parler maintenant en ligne évidemment, puis... À un moment donné, ils se rendent dans un endroit physique. Dans cet endroit physique-là, il se passe des choses. Euh, euh, les choses sont placées d'une certaine façon. On parle un peu d'un phénomène d'hôtellerie où il y a des odeurs même qui sont diffusées dans l'endroit. Puis après ça, ils réinteragissent avec l'appareil. Donc. L'ensemble de l'expérience utilisateur devient euh, importante. Elle prend sa place dans l'industrie, puis ça, ça devient très intéressant. Et là,
0: tu as rencontré quelqu'un qui est au, j'allais dire, au cœur de cette réalité-là.
3: Absolument. Euh, Charles Colby est quelqu'un qui a travaillé en agence, que j'ai connu à une certaine époque, justement, en agence. Il travaillait dans de l'interactif, mais c'était quelqu'un qui avait une formation, qui a une formation de designer industriel. Et, et ça lui a bien servi parce qu'il l'applique donc dans tout ce qui est interactif, comme je disais, mais il l'applique aussi au physique. Puis ils font des expérimentations, donc ils font des tests A, B. Est-ce que cette salle-là fonctionne mieux? Parce qu'on va parler euh, de Breeder. Breeder est une, une entreprise qui fait ça. C'est une entreprise de Montréal qui sont rendues, si je ne m'abuse, c'est 170 employés à travers une dizaine de villes à travers le, à travers le monde. Donc c'est une belle réussite québécoise. Pas tant connu que ça, qui ne crie pas sur les toits son succès, mais qui, qui, qui est à Montréal.
0: Quand je pense à Breeders, j'ai toujours cette image d'une entreprise de lieux. Parce que dans le fond, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils permettent aux gens d'accéder à des lieux.
3: Oui, et, et fuir des lieux. Parce que Charles va nous l'expliquer. <rire> bon. Oui, parce que des, beaucoup de gens en entreprise veulent, à un moment donné, fuir un peu le... le la folie, euh, les, les, les gens qui, essaient de leur, qui leur courent après pour avoir des réponses à, leur, à leurs questions. Alors, ils vont s'isoler dans un breeder, donc euh, louer cette salle-là quelque part ailleurs en ville, des fois pas très loin de leur bureau, mais au moins loin des gens et des collaborateurs qui veulent avoir leur cerveau. Donc, ils s'isolent là et les breeders sont faits vraiment dans une optique de, de brainstorming, de, de, de création, de, de c'est épuré, c'est le, même le mobilier est pensé en conséquence de... de de s'isoler pour créer des nouvelles choses.
0: En tout cas, euh, après avoir écouté cette entrevue-là, je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui vont avoir le goût d'essayer, justement, ces lieux qui, qui sont offerts pour, pour sortir de son quotidien, quelque part.
3: Oui, exactement. Puis, c'est le fun aussi, pour ceux qui vont l'essayer, on n'en parle pas beaucoup dans l'entrevue, mais la, la facilité euh, et aussi le côté anonyme de dire, « ben je m'en vais dans une salle, il n'y a pas de réceptionniste, c'est l'app qui va m'aider à ouvrir la porte, c'est l'app qui… » qui, qui, qui m'introduit qui, qui après ça va même donner un, un, des, des interactions pendant, pendant l'utilisation de la salle donc c'est vraiment tout à fait l'ubérisation finalement de, 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 de l'espace, du lieu
0: ben Jean-François, je te remercie énormément pour la rencontre que tu vas nous présenter et si tu le veux bien, on va écouter ton entrevue
3: Merci beaucoup Bruno alors Charles, tu travailles chez Breeder. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça fait Breeder?
4: Alors Breeder, c'est un réseau d'espaces de, de travail que tu peux louer n'importe quand, n'importe où, pour n'importe combien de temps. Puis il y a une application mobile et un site web que tu vas utiliser pour choisir ton espace, recevoir un code et utiliser le code pour rentrer dans l'espace. Et finalement, c'est tout. Il euh, y a des gens qui parlent de ça comme un Uber ou un Airbnb, des espaces au travail.
3: Et c'est un Québécois qui a fondé ça, Julien Smith. C'est quoi l'historique derrière ça?
4: Alors, Julien Smith euh, était un auteur avant qu'il a commencé uh, Breather. Il a écrit trois livres, Flinch, The Impact Equation and Trust Agents. Et finalement, euh, il a voyagé beaucoup pour promouvoir ses livres. Quand il était dans les villes autour du monde, il remarquait que l'espace urbain, au niveau fondamental, était brisé il ne pouvait pas avoir accès à des espaces qu'il savait étaient euh, libres. Alors, euh, il a conçu le concept de Breather pour pouvoir donner accès aux gens. Quand il avait besoin d'un un espace tranquille pour travailler ou juste prendre un petit repos, il pouvait avoir accès à des espaces autour de la ville. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avec l'évolution de Breather, on a remarqué de plus en plus qu'il y a des cas d'utilisation très euh, spécifique, à part de juste besoin d'un espace euh, de, de tranquille pour euh, prendre un repos et de travailler un petit peu, qui rend le, le, la service très utile pour certains usagers en particulier.
3: Qu'est-ce que tu veux dire par là?
4: Dès qu'on a commencé à faire de la recherche avec nos utilisateurs, on a remarqué qu'il y a un grand segment des utilisateurs qui sont pas juste des euh, consultants ou des travailleurs autonomes, mais ce sont des gens qui ont des bureaux. Tu des gens qui travaillent dans une équipe, mettons euh, même des grandes compagnies qu'on qu sait tous euh, qui ont beaucoup de bureaux, beaucoup d'espaces de travail, beaucoup de salles de conférence, mais finalement, ils ont besoin de quitter leur bureau pour euh, éviter les, euh, les dérangements, puis ça affecte leur productivité. Alors, ils aiment ça, avoir des espaces privés à l'extérieur du bureau pour travailler et pour collaborer ensemble et pour avoir cet esprit plus créatif qui vient avec être dans un nouvel espace à l'extérieur du bureau.
3: Et là, tu as parlé de recherche, puis ça va me ramener à te demander, euh, Charles, quel background t'a amené à faire ce que tu fais actuellement? Puis après ça, on reviendra sur ce que tu fais mmh. aussi chez Breeder.
4: Ben dans le fond, mon, mon métier chez Breeder, c'est un chercheur en expérience utilisateur. OK. Alors, je fais beaucoup de recherche qualificative pour apprendre quels sont les besoins des, des utilisateurs et même quels sont nos utilisateurs. Parce que, comme j'ai expliqué, les gens peuvent juste abonner avoir accès à un espace équité. Et, et nous, dans la compagnie, on les a jamais rencontrés. Alors, euh, juste ça en soi, c'est quand même intéressant vrai. pour nous aussi de, de pouvoir comprendre qui sont nos utilisateurs, pourquoi est-ce qu'ils ont, est qu ont besoin d'utiliser Breather, et aussi quels sont les aspects de leur expérience qui sont à améliorer et quels sont les, expériences, les aspects de leur expérience qui sont très bien réussis pour le moment.
3: C'est vrai que vous êtes un cas de commerce qui ne rencontre jamais ses utilisateurs. Ah, bon, on pourrait dire la même chose du web, mais là, ils utilisent un espace physique et jamais une personne humaine ne les rencontre parce qu'il n'y a pas une réception devant vos bureaux alloués.
4: Exactement. Puis ça, c'est un aspect de, de la service que beaucoup de gens apprécient. C'est le fait qu'ils peuvent être tellement autonomes pour choisir, réserver, avoir accès, utiliser et finalement quitter un espace sans falloir communiquer avec personne.
3: Sans avoir à rencontrer non plus une réceptionniste ou avoir un espèce de branding. Il y a un petit branding breeder sur chacune des portes des bureaux que vous louez, mais c'est très mm -hmm. discret. Donc, quelqu'un comme moi, en tant que pigiste ou consultant, peut se rendre là avec des clients et ça ne paraît pas. Ça fait très professionnel.
4: Tout à fait. Et dans le fond, un autre aspect qui nous différencie des autres startups comme, mettons, des Airbnb du monde, ça, c'est une plateforme. C'est un marché qui connecte les gens qui ont des espaces avec des gens qui ont besoin des espaces. C'est un
3: intermédiaire, finalement.
4: Exactement. Mais nous, pour le moment, chez Breather, c'est nous qui avons le devis sur la majorité de nos espaces. Alors nous, on parle avec des propriétaires des espaces autour d'une ville. Et après, on fait des négociations, on fait des constructions. C'est notre équipe ah oui. de design qui, qui met nos propres meubles, bien, qui met en place notre vision pour les espaces pour que, dans le fond, comme l'expérience est quand même contrôlée de A à Z par « Breeder.
3: ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce, quand on dit on contrôle l'expérience de A à Z Moi, je l'ai remarqué en allant dans vos « Breeders. il y a des petits bonbons ouais. spéciaux qui sont toujours les mêmes, il y a toujours des crayons, il y a une sobriété, le décor et les couleurs sont toujours d'un certain type. Est-ce que c'est un peu de ça que tu parles
4: Tout à fait, c'est ça. Mais c'est aussi le fait qu'on essaie de pouvoir mettre notre touche sur euh, tous les aspects de l'expérience, commençant par l'application et le site web et même le, le marketing de Breather, comment les gens vont entendre parler de Breather pour la première fois, quels sont les messages à communiquer, quel est le contexte dans lequel on aimerait aller rechercher les gens, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est face à face ou à travers des autres réseaux? Alors, euh, c'est au niveau marketing, c'est au niveau application web et mobile, c'est aussi au niveau de l'espace. C'est sûr que dans les bâtiments, il y a il y a cet cet élément comme de rentrer dans le bâtiment de trouver l'espace le, breather tu des fois il faut naviguer dans des bâtiments qui n'ont pas toujours les meilleures pancartes les meilleures signalétiques autour de, du bâtiment alors ça c'est un élément que nous il faudrait dans notre application qu'on aide les gens à comme se diriger dans certains parcours qui sont un peu à l'extérieur de notre écosystème.
3: Ça veut dire, donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y, y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, là, il y a, a une oui, mais comment, comment ça s'articule, par exemple, avant, après, pendant? Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous,
4: ça? ça. En anglais, il a, on utilise une expression que « an experience is not a snapshot, it's a journey so, ». Donc, on est vraiment toujours en train de penser à, cette, à le parcours client du début au, à la fin de l'expérience. Et évidemment, il y a la phase dans l'espace. Ça, c'est vraiment le produit que, ou l'aspect que les gens vont payer leur argent pour avoir accès à cet espace, pour normalement collaborer avec leur équipe sur, normalement, des projets très créatifs, des, des activités comme des brainstorms ou euh, de la stratégie à long terme pour leur entreprise ou pour uh, des clients. Alors, ce sont les activités que les gens font dans les espaces. C'est quand même incroyable que, oui, il y a des cibles, il y a des personas, mettons, qui ont des besoins un peu différents, mais on dirait que le fil conductrice pour presque tout le monde, c'est que le travail qu'ils vont faire dans les espaces breeder, c'est quand même créatif, c'est quand ah ouais. même stratégique et c'est quand même en collaboration avec leurs collègues.
3: Décris-moi un peu l'expérience que quelqu'un a quand il arrive pour aller dans un breeder.
4: Probablement le personnel le plus typique pour nous, c'est l'entreprise. C'est probablement une entreprise entre 50 et 200 personnes. C'est une entreprise probablement dans le domaine de technologie et ils font beaucoup de design, de conceptualisation, de stratégie. Alors, mettons, on a une équipe qui a un projet à faire. Ah, ça, c'est ce qu'on a besoin, un endroit facile à avoir accès à l'extérieur de bureau. J'ai déjà entendu parler de Breather. Je vais sur le site web et ce qui est intéressant, c'est que oui, avec l'application mobile. On peut être n'importe où et on peut utiliser l'application pour avoir accès, mettons, dans les prochaines 30 minutes, si on veut. Mais pour ce cas d'utilisation dont je parle, une équipe qui vont faire une session de brainstorm, c'est pas comme dans le moment qu'ils ont besoin de faire ce brainstorm. C'est planifié en avance. Alors, ils vont pouvoir utiliser le site web puis ils vont regarder les types d'espaces qui sont proches à eux. Ils vont voir, il y en a un qui est parfait pour 12 personnes. Il y a deux whiteboard au mur. Il y a un écran plat où je peux présenter certains éléments pour nous inspirer pour notre brainstorm. Il y a aussi des divans et des chaises lounge pour pouvoir reposer et avoir un feeling plus relax, un feeling moins formel. C'est
3: calculé, calculé de votre part, donc les endroits fait. sont faits pour faciliter la création.
4: Tout à fait. Est-ce que Autant ça veut dire, que, ça veut dire que
3: vous calculez vos espaces et vous les testez? Vous avez des variantes dans les décors, puis vous pouvez savoir un peu? Si vous voulez évoluer, par exemple, est-ce que vous avez des espaces que vous vous dites, celui-ci est le modèle des prochaines évolutions chez Breeder?
4: Moi, j'appellerais ça plutôt comme la recherche en action. Ce n'est pas comme il y a nécessairement des espaces qui sont des tests pour le moment, mais tous les espaces qu'on met sur le réseau, tout dans le fond est un test parce qu'on va pouvoir avec le temps savoir quels sont les endroits qui marchent ou les espaces qui sont mieux appréciés que les autres. Et Je, je dis ça comme pour la majorité des, des cas, c'est comme on, tous les espaces sont des tests. On peut, on peut penser à tous les espaces comme des tests. Ça existe des fois qu'on a des concepts qu'on aimerait tester. À un moment donné, à New York, on avait une salle avec 10 bureaux séparés et on, on a laissé les gens l'opportunité de réserver juste un bureau dans la salle pour euh, 9 dollars par heure. On appelait ça la bibliothèque. Et c'était comme un peu un concept pour voir est-ce que le concept de coworking marcherait dans des espaces breather?
3: Est-ce que ça fonctionnait?
4: Oui, puis non. Pour certains, gens c'était parfait. Mais en même temps, notre cible et notre, comme, like our core competency est vraiment le concept de laisser une équipe travailler ensemble dans un espace privé, tranquille, aucun dérangement. Et puis, on a décidé que pour le moment, c'est mieux de, comme, quand même, Rester avec ça comme notre cible.
3: Et qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour Breeder? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous révéler?
4: Je peux. C'est sûr qu'il y en a des, des éléments qu'on considère. Alors, avant, on parlait un peu du parcours euh, utilisateur. Euh, J'explique un peu comment les gens utilisaient l'espace, le, les lounges, les, les whiteboards. En même temps, on est en train d'apprendre que... Il y a un élément qui est en commun avec ce genre de, des activités de travail, puis on, on appelle ça le, le travail like long-term, like long-work. C'est du, du travail qui prend pas juste, c'est pas une, une conférence ou une présentation d'une heure ou deux heures. La majorité de ces sessions sont trois, quatre, même 6 ou 8 heures pendant mm -hmm. la journée, même mm -hmm. plusieurs journées, back-to-back. Euh, back, Alors, on comprend que de plus en plus que ce genre de travail qui est créatif, et qui est stratégique, ça prend beaucoup de temps à le faire comme il faut. Alors nous, ce qu'il faut faire, c'est de, aussi de mettre de l'avant des services qui vont supporter les gens dans ces durées de temps. Alors d'avoir des traitiers qui sont connectés à notre service pour qu'à travers notre application web ou mobile, ils peuvent commander la nourriture, la nourriture pour de leur le équipe, midi. même avoir les gens présents, avec eux dans l'espace, mettons, on appelle ça le, le concierge breather. Wow. Alors, quelqu'un que tu peux payer un peu plus, avoir quelqu'un qui va être avec toi dans la salle pour, mettons, servir euh, la nourriture, nettoyer un petit peu, euh, aller chercher plus de post-it notes ou plus de stylos, T'sais, être vraiment quelqu'un comme un PA, un, un assistant personnel pour la journée. Alors, notre vision, c'est vraiment de, de commencer à ajouter des autres niveaux de service pour mieux supporter ces équipes dans ses activités principaux, fondamentaux, dans lesquels ils cherchent Breather pour les aider à faire.
3: Ben, C'est super intéressant. Écoute, euh, merci beaucoup, puis euh, à la prochaine.
4: Merci beaucoup, Jean-François. C'était très, très intéressant.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez. Passez le mot, s'il vous plaît. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Mais cette fois-ci, ce sera l'édition avec mes collègues ou mes ex-collègues pionniers de l'Internet d'un peu partout de la francophonie. Et vous allez voir, on va aborder quelques sujets fort intéressants. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet. Si vous voulez commenter la formule à plusieurs que j'offre, ce que j'appelle mon carnet à quatre ou mon carnet à cinq, euh, ben, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de cette formule-là, si vous aimez. Et euh, donc, vous pouvez me rejoindre en passant par Facebook, euh, vous pouvez me rejoindre euh, en passant par mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore euh, dans la version blog de mon carnet. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir!